0: Cette conférence sur Debussy. Ça me semble important qu'on fête les, le, le siècle au, depuis la, la mort de Debussy parce que Debussy était un personnage très important dans l'histoire de la musique. On constate que beaucoup de gens aiment beaucoup la musique classique, c'est-à-dire la musique du 18e siècle. Beaucoup de gens aiment la musique du 19e siècle, c'est-à-dire la musique romantique Beaucoup moins de gens aiment la musique du XXe siècle, alors qu'entre le classicisme, le romantisme et la musique du XXe siècle, il y a une logique et je pense que c'est cette logique que... Euh, notre ami Starobinski viendra vous parler de Debussy parce que Debussy fait exactement la charnière entre la fin du romantisme et le début de la musique euh, du XXe siècle. Je ne veux pas faire la conférence à sa place, mais euh, Georges Starobinski euh, est un pianiste musicologue. Il a enseigné la musicologie pendant huit ans, je crois, à l'Université de Lausanne. Il est actuellement euh, directeur de de, des hautes études musicales euh, à Bâle. Et je crois que c'est le personnage pianiste et connaisseur de Debussy qui pourra vous introduire à cette charnière que qui, Debussy, représente entre la fin du romantisme et le début de la musique du XXe siècle. Bonne conférence.
1: Merci beaucoup, cher Jean-Marc Rope, pour cette invitation, pour cette présentation. Je suis extrêmement heureux de revenir ici à Lausanne, où j'ai effectivement enseigné non seulement à l'UNIL, mais aussi à l'EMU, et au Collège des Humanités de l'EPFL, euh, depuis quatre ans, je n'enseigne plus guère, euh, si ce n'est quelques cours ponctuels, et je suis très heureux de renouer avec cette activité et de retrouver cette, euh, cette ville et ce paysage extraordinaire. Euh, oui, nous commémorons effectivement le centenaire euh, de la mort de Debussy qui s'est éteint le 26 mars, euh, c'est-à-dire euh, le jour anniversaire de la mort de Beethoven. Et puisque c'est l'occasion de cette euh, conférence, je vous propose de commencer par ce moment, le jour de la mort de Debussy, ou disons les semaines qui ont suivi, d'écouter quelques réactions de compositeurs qui, quelques voix qui se sont élevées à ce moment-là, qui font partie de ce qu'on pourrait appeler la réception de l'œuvre de Debussy. Évidemment, au mois de mars 1918, l'Europe est encore déchirée par la Première Guerre mondiale. Ceci s'est senti également dans certaines prises de position de Debussy lui-même, qui n'a pas toujours été très tendre envers ce qu'il appelait les Bosch et la musique allemande. J'y reviendrai, c'est important pour comprendre certaines réactions qu'il a, qu a, euh, qu a eues. Et malgré tout, en 1918, il y a un jeune compositeur, de 23 ans, qui est à l'armée en Allemagne et qui vient d'entendre à la radio la nouvelle de la mort de Debussy. Ce jeune compositeur, c'est Paul Hindemith. Il est en train de jouer par hasard, juste à ce moment-là, le quatuor à cordes de Debussy. Nous ne jouâmes pas le final. C'était comme si on avait retiré le souffle de notre jeu. Mais nous avons senti pour la première fois que la musique signifie plus que le style, la technique, l'expression des sentiments personnels. La musique, à ce moment-là, dépassait les frontières politiques, les haines nationales et l'horreur de la guerre. À aucune autre occasion, je n'ai vu aussi clairement dans quelle direction la musique devait se développer. Hindemith, l'auteur de l'opéra Matisse, der Mahler, Matisse, le peintre, se souviendra d'ailleurs du mouvement lent du Quatuor de Debussy dans les mesures initiales de cet opéra. Le mois suivant, en avril 1918, à Budapest, Béla Bartok, qui est un compositeur mûr, déjà, il a 37 ans, accorde un entretien à un mensuel hongrois, qui commence par cette phrase. Debussy aura été le plus grand compositeur de notre époque. On sait que Bartok a composé certaines de ses œuvres pour piano sous la directe influence de Claude Debussy. Troisième témoignage, ce sera le dernier. Igor Stravinsky, témoignage un peu plus tardif puisqu'il se souvient dans ses chroniques de ma vie, son autobiographie rédigée en 1935, il se souvient de ce moment en des termes très personnels je déplorais non seulement la perte d'un homme auquel je me sentais profondément attaché, mais aussi la disparition d'un artiste dont le génie musical, durant toute son activité, n'avait subi aucune altération. Stravinsky n'a pas manqué de souligner l'estime que Debussy lui témoignait. C'était un égocentrique, comme on le savait. On le Bartok et Stravinsky, tous deux, apporteront une contribution à la revue euh, musicale en 1920, lorsque celle-ci réunira dix compositions de compositeurs qui rendent hommage à Debussy sous le titre Le tombeau de Claude Debussy. Parmi ces dix compositeurs, eh bien, il y a aussi d'autres Français, comme Ducat, Florent Schmitt, Albert Roussel ou bien sûr Maurice Ravel, mais aussi l'espagnol Manuel de Falla, l'italien Gianfrancesco Malipiero et l'anglais Eugène Goussens. Ceci pour vous dire combien Debussy était important à sa mort au travers de l'Europe. À quoi tenait cette importance À rien moins qu'à une transformation en profondeur du langage musical, à une redéfinition des éléments de ce langage qui permettent de l'organiser en forme cohérente. Autant dire, son importance tenait à une forme de révolution. Mais celle-ci fut cependant moins spectaculaire que certaines autres révolutions qui eurent lieu dans les mêmes années. On pense à celle du Sacre du printemps en 1913, à la tonalité de Schoenberg en 1908, plus tard au Le en 1923. Moins spectaculaire, mais non moins importante. Il s'agissait en, en somme, comme l'a formulé André boukou dans un livre qui est resté inachevé à sa mort, publié à titre posthume, d'une révolution subtile, une révolution qui s'est opérée au contact d'œuvres d'autres compositeurs, mais aussi au contact de la poésie et de la peinture. Il y a eu des rencontres absolument décisives, des rencontres qui ont eu valeur de révélation, de révélations qui ont amené Debussy, en quelque sorte, à trouver sa propre voie. Dans l'heure qui suit, j'ai choisi de vous parler d'une de ces révélations qui est une, un des moments les plus étranges de l'histoire de la musique. Le moment où Debussy, en 1889, à l'Exposition universelle de Paris, entend pour la première fois des gamelans javanais et assiste à des danses javanaises. Cette musique indonésienne était tellement différente de tout ce qu'il avait entendu et composé jusqu'à maintenant qu'on a peine à imaginer comment, à partir de cette expérience, il a pu composer des œuvres comme le Prélude à l'après-midi d'un faune et surtout La mer, mais tout simplement l'ensemble de son œuvre, car c'est rien moins que les fondements d'une poétique qui se sont peu à peu constitués après cette expérience. Au préalable je retracerai le parcours de Debussy dans les grandes lignes afin de nous remettre à l'esprit dans quel contexte cette expérience de 1889 eut lieu. Puisque j'ai adopté la perspective de la réception des œuvres de Debussy, je continuerai en vous proposant deux dates essentielles. J'ai mentionné tout à l'heure le prélude à l'après-midi d'un faune. Sa création eut lieu en 1894 à Paris et c'est ce qui a, en quelque sorte, euh, fait connaître Debussy comme un compositeur essentiel de son temps. Et puis, il y a eu Pelleas et Mélisande, une création tout d'abord contestée, mais qui, finalement, a imposé Debussy sur le plan international, si bien que la partition de Péléas et Mélisande était posée sur le piano d'Albanberg à Vienne, et elle a circulé dans toute l'Europe. L'œuvre a eu un succès absolument fou. L'œuvre de Debussy s'est développée en étapes successives en simplifiant beaucoup, mais néanmoins de façon raisonnable. Je dirais qu'il y a eu une première période consacrée essentiellement à la musique vocale et plus particulièrement à la mélodie. Ceci tient bien sûr à une sensibilité à la poésie, Verlaine, le plus important au départ, qu'on retrouvera à la fin, puis il y avait dès le départ aussi un poème de Mallarmé, l'Apparition, et puis enfin, Baudelaire. Donc, cette musique vocale, aussi des œuvres chorales, des cantates, etc., mais des œuvres d'écoliers plutôt qu'autre chose. Donc, une première période de musique vocale. Et puis, ensuite, cette composition du prélude à l'après-midi d'un faune. Donc, l'orchestre. Et l'orchestre va continuer euh, avec des œuvres comme la mer, les nocturnes et bien d'autres. Et puis, la gestation de Péléas et Mélisande entre, 1900, entre 1893 et 1903. Dans la dernière période, eh bien Debussy, bien sûr, avait déjà composé pour son instrument le piano, arabesque pour le piano, etc., mais il composera à partir de 1903 ses grands cycles, les préludes et à la fin, les études, mais aussi les images, les estampes, etc. Bien sûr qu'il reviendra au genre de l'orchestre avec une œuvre importante, « jeu, un ballet. Mais nous avons ici, en quelque sorte, un contexte dans lequel nous comprendrons quelles sont les œuvres, où se situent les œuvres dont je vais vous parler. Les œuvres qui nous serviront de jalon, eh c'est un, une mélodie d'après Baudelaire, « Harmonie du soir », encore que l'enregistrement ici euh, n'a finalement pas été pris sur la clé USB, donc je vous jouerai des extraits au piano peut-être d'une autre, euh, autre mélodie. Pagode, pour piano, cloche à travers les feuilles, également pour piano, la mer, et enfin le prélude à l'après-midi d'un faune. Debussy est né en 1862, c'est-à-dire à deux ans près, en même temps que Mahler et Hugo Wolf, né en 1860, et Richard Strauss en 1864. Qu'est-ce qui relie ces compositeurs une admiration sans borne pour Richard Wagner. Ceci n'était pas très original, car on a parlé à propos de la génération née autour de 1860 comme de la génération Tristan. Tristan et Iseu, créé à Munich en 1865, a effectivement marqué une époque décisive dans l'histoire du langage musical par l'introduction de façon systématique du chromatisme à des fins expressives. Debussy a eu bien des occasions d'entrer en contact avec l'œuvre de Wagner, déjà comme tout jeune étudiant au Conservatoire de Paris, il a commencé à 11 ans, son professeur de solfège et d'harmonie, Albert Lavignac, est l'auteur d'un ouvrage, Le voyage artistique à Bayreuth, qui a été publié en 1997, euh, devenu célèbre notamment pour euh, sa première phrase qui dit qu'on peut se rendre de différentes manières à Bayreuth, mais à cheval... Euh, à pied, etc., et que le véritable pèlerin se rend à genoux. Entre 1887 et 1889, Debussy lui-même ira à Bayreuth à deux reprises. La première fois, il sera absolument subjugué sous le coup par l'expérience de cette musique. Et puis, dans ces années-là, entre 1887 et 1889, il est régulièrement l'hôte de Stéphane Mallarmé à Paris lors de ces fameux mardis où se retrouvaient la génération symboliste, peintre, poète, et Debussy, qu'on a associé comme musicien au symbolisme. Or, lors de ces mardis, on parlait beaucoup de Wagner. Mallarmé a été l'un des plus fervents admirateurs et il l'a fait, fait savoir par la plume du maître de Bayreuth. C'est de cette époque précisément que datent les cinq poèmes de Charles Baudelaire, tirés des Fleurs du Mal, composés par Debussy euh, dans, sous, sous cette, euh, en quelque sorte, inspiration euh, wagnerienne. Et il faut savoir que Baudelaire a été lui-même, en 1861, l'un des premiers en France à saluer le génie de Wagner, alors que la critique avait été extrêmement hostile à euh, un concert où étaient joués des extraits de Tannhäuser et d'autres opéras de l'époque. Ce qu'on retrouve dans l'écriture pianistique euh, des cinq poèmes de Baudelaire, c'est une omniprésence du chromatisme. Or, il est peut-être nécessaire pour ceux d'entre vous qui ne sont fa pas familiers avec la terminologie musicale, de comprendre ce que c'est que le chromatisme. C'est une chose très ancienne qu'on rencontre déjà dans la musique de la Renaissance, chez Gesualdo notamment. Ce qui est nouveau avec Wagner, c'est que c'est un phénomène qui sape les fondements même du langage harmonique. Je vais vous donner une Démonstration très simple, puisque je vous ai parlé de Tristan tout à l'heure, de la manière dont Wagner, dans le prélude de Tristan, se sert de la cadence parfaite, qui est la base du langage tonal, et en même temps s'en éloigne de telle manière qu'on ne peut plus savoir dans quelle tonalité nous nous trouvons. La tonalité officielle est de la mineure. Une cadence parfaite en la mineure sonne de la manière suivante. accords peuvent être renversés. C'est le même accord. Même chose ici. Bien. Le premier accord manque. À la place, nous avons une brève cantilène. Puis vient l'accord, le deuxième accord qui devrait être... Wagner choisit une variante de cet accord avec la même fonction. Le chromatisme intervient lorsqu'à la place d'une note, on a sa note voisine. Même chose pour la note supérieure. À la place d'avoir. On a. Et maintenant cet accord doit se résoudre, n'est-ce pas Mais il va se résoudre. en suspens, on attend la tonique et cette tonique eh bien elle ne vient pas car l'accord et le motif sont répétés excusez-moi, j'ai la partition ici, sont répétés séquentiellement au-dessus ça à peu près par cœur. dans la mineure. Au bout de quatre mesures, on s'en est éloigné. Pourquoi est-ce que Wagner peut introduire cette écriture chromatique dans cette œuvre avec une telle pertinence dramatique Parce que l'histoire de Tristan est l'histoire d'un amour, d'un espoir, d'une passion inassouvie qui ne peut se résoudre que dans la mort et l'accord dissonant ne se résoudra effectivement au moment où Isolde chantera son chant de mort à la dernière mesure de l'opéra. Les, 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 les mélodies, d'après Baudelaire, de Debussy, prenons tout simplement le balcon ici, puisque je n'ai plus l'enregistrement, écoutez la basse, écoutez le ténor, l'ensemble, Il suffit de deux mesures pour comprendre que nous sommes dans un idiome, dans un langage qui est profondément influencé par l'harmonie wagnerienne. Debussy était conscient de la nécessité de trouver une autre voie que celle du post-wagnerisme, la descendance de l'œuvre de Tristan. Il sentait profondément que ceci mènerait à une impasse. En fait, ce n'était pas une impasse. Ce qui s'est passé, c'est que ce chromatisme mènera finalement à la tonalité de Schoenberg, en passant par Richard Strauss et par d'autres. Euh, néanmoins, Debussy aura une révélation importante, j'y reviendrai, avant celle de la musique javanaise, et c'était des musiques qui n'étaient pas dans la tradition allemande, à savoir des musiques russes, qu'il découvrira lors d'un voyage en Russie où il était accompagnateur de piano de la mécène de Tchaïkovski. Lorsqu'il vient de composer ses mélodies d'après Baudelaire, nous sommes en janvier 1889 lorsqu'il compose la dernière, l'exposition universelle qui a lieu régulièrement en Europe se construit autour de la tour Eiffel, qui se construit elle-même, car en 1889, à l'occasion de cette exposition, on construit la Tour Eiffel. Pourquoi On fête bien entendu le centenaire de la Révolution française. Ces expositions universelles, eh bien, elles avaient lieu depuis 1851 dans les grandes capitales, ça avait commencé à Londres avec la construction des Crystal Palace, et c'était bien entendu des moments où le monde industriel pouvait montrer les, derniers, les, les dernières réalisations de la technique, et de l'industrie, de la technologie, à celle de Paris en 1889, on présente le phonographe d'Edison qui crée bien sûr un grand émerveillement, mais c'était aussi, à partir d'un certain moment, euh, dans un esprit colonialiste, l'occasion de montrer des cultures exotiques, des cultures qui étaient souvent considérées, avec un certain, une certaine arrogance, comme des curiosités pittoresques. C'est dans cet esprit qu'est constitué un village Voilà, l'affiche de l'exposition universelle. Un village, un palais de l'Aname et du Tonkin, c'est-à-dire des palais provenant de l'actuel Vietnam dans lesquels se donnent des représentations théâtrales. Et c'est dans, dans ce même esprit que des danseuses javanaises montrent des danses rituelles de cours accompagnées, on voit à gauche ici, des personnages un peu masqués qui jouent d'un instrument. Et cet instrument, eh bien, ce sont des instruments métallophones, qu'on appelle des gamelans. On les voit mieux sur cette image. Cette musique est très étrange pour les oreilles occidentales. Elle n'est pas basée sur notre échelle majeure mineure. Il n'est pas question de chromatisme ni de diatonisme. Ce sont parfois des échelles de sept sons, mais défectives. il manque certains sons, ça sonne donc plutôt comme des échelles pentatoniques, avec parfois... Ou alors, ce sont des échelles divisées par en cinq notes, mais qui ne sont ni des demi-tons ni des tons. En plus de cela, les instruments ne sont pas tous accordés de la même manière, si bien qu'un journaliste écrira dans la revue de l'exposition de 1889 la mélodie ressemble à de la vaisselle qui se brise sur un escalier. » Eh bien, Debussy est d'un tout autre avis. Mais avant de vous lire ce qu'on a pensé de Debussy, je vous propose, euh, plutôt que d'écouter simplement un enregistrement, là j'aurais besoin donc de la technique pour voir un extrait de film, de voir une reconstitution de ces danses qui a été faite à Los Angeles sous la direction euh, d'artistes qui viennent de Java, et on verra les danseuses qui se produisent de manière sans doute assez semblable à ce qu'a vu Debussy. Si on voit assez bien ces métallophones, les blancs qui sont joués avec des maillets. Avant de regarder en quoi cette musique se distingue si fondamentalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la musique que composait Debussy à l'époque, eh bien, lisons un texte très souvent cité car fondamental pour euh, l'attitude qu'a adoptée Debussy euh, en 1889, un texte plus tardif qu'il a rédigé en 1913 pour euh, une revue, la Revue de la Société internationale de musique, et qui s'intitule de manière significative du goût. Du goût, c'est-à-dire qu'il s'agit fondamentalement du bon et du mauvais goût. Dans un... Et ce texte commence par... La phrase suivante, « Le génie peut évidemment se passer d'avoir du goût, exemple Beethoven. » Mais on peut lui opposer Mozart, qui a, qui a autant de génie ajoute le, dé, le goût le plus délicat. Et si nous regardons l'œuvre de Bach, « Dieu bienveillant » auquel les musiciens devraient adresser une prière avant de se mettre au travail pour se préserver de la médiocrité, cette œuvre innombrable où l'on retrouve à chaque pas ce que nous croyons être « d'hier », depuis la capricieuse arabesque jusqu'à cette effusion religieuse pour laquelle nous n'avons rien trouvé de mieux jusqu'ici, on y cherchera vainement une faute de goût. Alors, on commence par parler de Mozart, de Beethoven, et puis tout d'un coup, en passant par Shakespeare, on arrive à Java. La Portia du marchand de Venise, de Shakespeare, parle d'une musique que tout être porte en soi. « Malheur, dit-elle, à qui ne l'entend pas, paroles admirables » sur lesquels devraient méditer ceux qui, avant d'écouter ce qui chante en leurs âmes, se préoccupent de savoir la formule qui les servira le mieux. Ou, très ingénieusement, juxtaposent des mesures tristes comme de petits cubes, musique qui sent la table et la pantoufle. Ceci pris dans un sens spécial aux mécaniciens qui, essayant une machine mal montée, en disent Ça sent l'huile. Méfions-nous de l'écriture. « Travail de taupe où nous finissons par réduire la beauté vivante des sons à une opération où péniblement deux et deux font quatre. » Deux et deux font quatre, c'est la carrure musicale classique qui se construit par symétrie de deux plus deux mesures, quatre mesures qui s'organisent en période de huit mesures. Donc, en quelque sorte, un classicisme étroit. Depuis longtemps, la musique connaît ce que les mathématiciens appellent la folie du nombre. Surtout, gardons-nous des systèmes qui ne sont que des attrapes dilettantes. Debussy est donc fondamentalement opposé à tout système. Il est aussi d'ailleurs fondamentalement opposé à une analyse musicale réductrice qui perd de vue l'ensemble de l'œuvre comme une totalité vivante vé vécue euh, sans analyse qui en retient les différents éléments, et là je fais une petite parenthèse, il dit dans sa première critique, il a rédigé un certain nombre de critiques sous le titre de Monsieur Croche, inspiré par Monsieur Tess de Valérie, première critique en 1901, il écrit Les hommes se souviennent mal qu'on leur a défendu étant enfants d'ouvrir le ventre des pantins. C'est déjà un crime de lèse-mystère. Ils continuent à vouloir fourrer leur esthétique née là où il n'a que faire. S'ils ne crèvent plus de pantins, ils expliquent, démontent et froidement tuent le mystère. C'est plus commode et alors on peut causer. Mon Dieu, une incompréhension notoire, excuse les uns, quelques autres plus féroces, y mettent de la préméditation. Il faut bien défendre sa chère petite médiocrité. Donc voilà une... Euh, Attitude de Debussy prononcée en 1901, qui se retrouve dans cette position sur le bon goût en 1913. Et maintenant, on en vient au gamelan de Java. « Il y a eu, il y a même encore, malgré les désordres qu'apporte la civilisation, de charmants petits peuples qui apprirent la musique aussi simplement qu'on apprend à respirer. Leur conservatoire, c'est le rythme éternel de la mer, le vent dans les feuilles, et mille petits bruits qu'ils écoutèrent avec soin sans jamais regarder dans d'arbitraires traités. Leur tradition euh, n'existe que dans de très vieilles chansons mêlées de danses où chacun, siècle sur siècle, apporta sa respectueuse contribution. Cependant, la musique javanaise, voilà, on apprend ce dont il s'agit, observe un contrepoint auprès duquel celui de Palestrina, n'est qu'un jeu d'enfant. Et si l'on écoute sans parti pris européen, le colonialisme, le charme de leur percussions, on est bien obligé de constater que la nôtre n'est qu'un bruit barbare de cirque forain. Chez les Anamites, on représente un embryon de drame lyrique d'influence chinoise où se reconnaît la formule tétralogique. « Il y a seulement plus de dieux et moins de décors ». Une petite clarinette rageuse conduit l'émotion, un tam-tam organise la terreur, et c'est tout. Plus de théâtre spécial, donc le théâtre de Bayreuth, où l'orchestre est caché dans la fosse, plus d'orchestre caché, rien qu'un instinctif besoin d'art, ingénieux à se satisfaire, aucune trace de mauvais goût. Dire que ces gens-là n'ont jamais eu l'idée d'aller chercher leur formule à l'école de Munich, à quoi pensent-ils » Vous voyez qu'il y a ici une position, en quelque sorte, assez simpliste euh, de retour ou d'éloge, je dirais, des cultures populaires qui sont présentées comme un, un exemple euh, antinomique par rapport à la civilisation. Face à la tétralogie, il y a le théâtre vietnamien et puis face à la, poly de la rena... polyphonie de la Renaissance de Palestrina que Debussy admirait beaucoup, énormément, eh bien, il y a cette musique aux sonorités exotiques qui sont... En fait, à ses yeux, plus civilisé que l'orchestre symphonique qui sonne comme un cirque forain. Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure que ces musiques étaient basées sur des échelles différentes des nôtres. Qu'est-ce qui a tellement fasciné Debussy En quoi consiste donc cette, cette, je dirais, modernité de l'écriture par rapport à tout ce que pouvait enseigner un conservatoire Par parenthèse, le la Musique Académie de Bâle a un ensemble de gamelans et euh, enseigne euh, la technique du, du gamelan. Donc il y a bien, euh, je dirais, des conservatoires et il y en a bien d'autres aussi qui transmettent ces traditions populaires. Euh, eh bien, il y a dans la musique javanaise euh, une, un, un principe, je dirais, de construction qui est fondamentalement différent de celui qui organise notre musique occidentale et qui est basé sur l'alternance, dont je vous ai montré tout à l'heure, entre tension et résolution, la cadence, où on s'éloigne d'un accord et on y revient. Il n'y a pas de tension, il y a la plupart du temps une gamme pentatonique qui n'a pas de demi-ton ou alors des gammes en tons entiers ou ce qui, ce qui ressemble. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de dissonance, il y a une superposition de rythmes différents et de tempi différents, joués par des instruments aux timbres légèrement différents. Et c'est la modification et la superposition de ces rythmes et de ces tempi qui donne l'impression du mouvement. Écoutez encore bien ce qu'on vient d'entendre. Je vous remets un instant euh, le son. Essayez d'entendre le nombre de notes qu'il y a. Vous verrez, ce sont toujours les mêmes. Nous restons dans un éternel présent. Ce qu'on entend là, ce n'est pas une musique qui se dirige vers un but, une musique orientée sur le modèle du discours, et c'est le modèle qui a prévalu dans la tradition classico-romantique, c'est une, une musique plutôt qui tourne en rond sur elle-même, mais qui a un rythme intérieur, c'est-à-dire on n'est pas dans le temps du récit, on est dans le temps statique, circulaire, du rituel. La musique ne raconte pas, c'est une musique de contemplation. Eh bien, ce genre de musique construite sur des échelles pentatoniques n'était pas complètement nouvelle. On connaissait tout de même la, les civilisations orientales dans la musique occidentale. et Certains compositeurs s'y sont intéressés euh, dans un esprit, je dirais, euh, d'exotisme euh, pittoresque. Ce qu'on appelle le pittoresque en, en peinture eh bien, euh, portait en musique le nom de couleur locale. Il y avait des compositeurs qui ont composé des ballets ou des opéras qui avaient une scène très frappante, très marquante, inspirée par une culture exotique, eh bien tout ce qu'on y retrouvait, c'était tout simplement des gammes pentatoniques. Ce qu'il y a, euh, je dirais, de, de savoureux dans ces moments, euh, c'est tout simplement une coloration, pour ça qu'on parlait de couleur locale, mais l'ensemble de l'œuvre est construite néanmoins chez ses compositeurs, notamment Félicien David dans le désert, euh, selon la logique compositionnelle occidentale. Ce qui est nouveau chez Debussy, c'est qu'il va intégrer cette musique non pas simplement en reprenant des, des échelles, en reprenant la gamme pentatonique, en reprenant certains motifs, mais de façon plus profonde, en reprenant l'idée d'une musique construite dans une hétérophonie, ce qui n'est pas exactement la même chose qu'une polyphonie, c'est-à-dire une superposition de voix qui euh, se complète sans pour autant entrer dans des relations caractérisé par le principe de dissonance ou de consonance. On voit cette, cette logique à l'œuvre dans une œuvre intitulée Pagode. Le titre Pagode, bien sûr, renvoie à ces pagodes qu'il a vues au, au pied de la tour Eiffel. Cette œuvre Pagode fait partie de façon significative d'un recueil qui s'intitule Estampe. Debussy ne va pas raconter d'histoire, il va peindre, il va peindre, une atmosphère, il va peindre une atmosphère tout aussi statique que celle de la musique javanaise. Alors puisque la technique ne marche pas, on mettra la technique sur le piano. Vous pouvez arrêter, merci. Merci. C'est bon. Merci. Vous avez entendu la mélodie, je pense C'est la gamme patatonique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sous cette mélodie, il y a en quelque sorte comme un, un gamme lent qui joue toujours. Une deuxième voix. Troisième voix et ainsi de suite. Vous avez cette pédale qui va rester durant des mesures et des mesures. La musique ne se déploiera pas véritablement vers un but prévisible. Or, L'idée que l'on puisse prévoir plus ou moins dans quelle direction la musique se dirige est essentielle à notre compréhension d'une musique conçue comme un langage articulé. C'est ce qui permet la communication. Dès le moment où l'idée de direction vers un but disparaît, la musique tente à se déployer dans un espace. Le sentiment de la spatialité de la musique prédomine sur l'idée du discours. Et dans cet espace, ce qui devient extrêmement important, c'est moins les modulations où elles nous mènent que les variations de sonorité. Aussi a-t-on pu dire que chez Debussy, le registre dans, laquelle, dans lequel les motifs apparaissent, la manière dont la pédale permet de réunir les différentes sonorités dans un halo unifié sont tout aussi importants que euh, le déploiement de la musique dans le temps. On a affaire ici à une musique donc, où la dimension du timbre et de la sonorité s'est en quelque sorte émancipée, alors que cette dimension, eh bien bien sûr, qu'elle était importante chez certains compositeurs, mais ici, on a pu parler à propos de Debussy d'une véritable révolution dans le domaine du timbre. Euh, je vous ai dit que le domaine mélodique, l'aspect mélodique, n'était que le plus évident Regardons une nouvelle pièce que Debussy compose plus tard, qui s'intitule « Cloche à travers les feuilles », qui fait partie du recueil d'images pour Piano. Le titre poétique, évocateur, comme toujours chez Debussy, vient plutôt après coup. La, le principe d'organisation de cette pièce, « Cloche à travers les feuilles », est le même que dans « Pagode », mais nous n'avons plus... C'est bon, je jouerai au piano autant bien que moi. Nous n'avons plus ici la gamme pentatolique, mais la gamme par tons entiers, qui est tout aussi dépourvue de tension. On peut. Elle ne va nulle part. Elle tourne sur elle-même. Et vous voyez, même sans savoir lire la musique, que cette partition a besoin de beaucoup d'espace pour euh, pouvoir euh, symboliser euh, cette superposition des voix. Nous avons un système au centre euh, qui est composé de croches, et puis après deux mesures, une, la main droite qui joue des triolets de double croche, et puis plus tard ici, euh, des notes plus longues dans la partie basse. C'est exactement le principe d'organisation des gamelans javanais. J'essaie de déchiffrer ça. Ça, c'est un instrument différent. À peu près et ainsi de suite. Vous voyez qu'on a ici quelque chose qui euh, ressemble dans la logique de composition totalement à ce que Debussy a pu percevoir à l'audition euh, euh, en 1889. C'est un écho lointain, donc puisque nous nous trouvons ici, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans une œuvre... Euh, qui date de 1907, les pagodes datent de 1903. Donc voyez combien durable a été cet effet euh, que cette musique a fait euh, sur Debussy. Euh, la mer, eh bien, on a pu dire que c'est la transposition euh, à l'orchestre symphonique d'un orchestre de gamelan. Or, à première vue, euh, La mer n'est pas un titre qui renvoie à des cloches, euh, les cloches donc métallophones gamelan. La mer n'est pas non plus un titre qui renvoie euh, à l'architecture orientale, les pagodes. Et le premier mouvement de cette pièce s'intitule De l'aube à midi sur la mer. Euh, donc, euh, voilà. Que, que veut nous dire Debussy avec un titre euh, semblable Eh bien, euh, il est évident qu'on a je dirais, euh, petite aide dans la page de titre où l'on retrouve le détail, euh, n'est-ce pas, d'une estampe célèbre de Hokusai, la Grande Vague, hein, qui était une série d'ailleurs de représentations euh, qu'a réalisé cet artiste de la fin du XVIIIe siècle. Ici, on voit euh, euh, l'ensemble de cette grande vague, avec le Fujiyama à l'arrière-plan et un bateau perdu, eh bien, donc, la mer, pour Debussy, est associée à ce monde oriental. Et lorsque Debussy euh, donne comme titre « De l'aube à, la eh à midi sur la mer », que se passe-t-il, l'aube à midi sur la mer Il n'y a pas de, de bataille navale, il n'y a pas de récit, il n'y a pas de drame, tout ce qui va changer, c'est la lumière. Et l'équivalent de la lumière dans la musique de Debussy, eh c'est le timbre. D'ailleurs, les Allemands appellent le timbre Klangfarbe, ce qui veut dire la couleur de la sonorité. Euh, donc, ce déploiement de différentes couleurs dans l'orchestre de Debussy est extrêmement important. Mais ce n'est pas tout. Euh, ce que je viens de vous montrer dans la composition de cloches à travers les feuilles se retrouve également à certains moments, dans la disposition des registres et des timbres de cet orchestre symphonique chez Debussy, dans la mesure où euh, des notes très lentes et prolongées sont jouées euh, aux contrebasses, dans les voix intermédiaires des arabesques un peu, plus, un peu plus rapides se font entendre, et ainsi de suite, sur un élément pentatonique, et c'est le même motif qu'on entend superposé, à des rythmes différents. Parfois, ce motif euh, donc est euh, à peine perceptible en tant que mélodie et à d'autres in euh, instruments, eh bien, on peut le saisir dans l'instant. J'espère que vous pouvez mettre la mer cette fois-ci, faire entrer la mer dans votre... <rire> Alors, j'ai euh, parlé d'arabesque. Vous avez entendu que tout à l'heure, euh, lorsque Debussy, dans son texte euh, du goût, mentionnait Bach, il parlait de la divine arabesque chez, chez Bach. Il emploie ce terme aussi pour parler de, de l'art de Palestrina, dont j'ai parlé, et aussi de l'art euh, des de, de musiques traditionnelles javanaises. Que veut dire arabesque pour Debussy C'est un terme extrêmement important, on le sait, euh, L'arabesque est un art décoratif, un art qui ne représente pas une figure concrète et qui se répète en général, qui se, en quelque sorte s'organise euh, en figures répétitives, de la même façon que la musique de Debussy s'organise en petits motifs répétitifs. Ce qui est le plus important dans cette notion d'arabesque, c'est qu'elle ne cherche pas à être expressive en elle-même. L'arabesque ne représente aucun sentiment. L'arabesque, au contraire, Essaye de créer un ensemble harmonieux. Or, c'est exactement ce que cherche à euh, obtenir Debussy, qui se méfie de l'expression subjective, mais qui souhaite organiser ses partitions, ses œuvres, de, à la manière d'un euh, kaléidoscope, d'une arabesque, euh, et, euh, qui, qui donc. Euh, euh, trouve un équilibre interne dans le, la superposition et dans l'organisation de touches, de timbres, de couleurs et qui crée donc une image statique et euh, une image vibrante mais qui ne prétend pas exprimer un sentiment particulier euh, comme le ferait par exemple une partition à la même époque de Richard Strauss ou de Gustav Mahler. Voilà. Maintenant, on nous revoit à la, à la partie pentatonique, un peu plus fort. Motif répétitif pentatonique à la basse. Non. Ah. Merci. Voilà, on pourrait bien sûr continuer à identifier quelques passages des œuvres de Bussy en écouter de plus larges extraits qui euh, manifestent combien cette expérience de 1889 a été importante pour sa conception de l'organisation des, des œuvres musicales. Il est évident que j'ai cherché à attirer votre attention sur un aspect qui me paraissait central euh, de la sensibilité de Debussy au timbre et son origine. Il y en aurait eu d'autres. J'ai mentionné au passage tout à l'heure l'expérience de la musique russe et il faudrait, on pourrait faire la même démonstration avec l'importance de Mussorgski pour Debussy. Il y a dans les écrits de Debussy un texte magnifique sur les enfantines de Mussorgski, qu'on peut considérer en quelque sorte comme une poétique où Debussy fait le portrait de sa propre musique et il est évident que cette, je dirais, volonté d'échapper à tout prix à Wagner n'a réussi que jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que l'œuvre de Debussy reste impensable sans le modèle de Wagner. Et d'ailleurs, lorsqu'il travaillera à son opéra, évidemment qu'il sera dans le genre musical où Wagner s'est imposé et, ce modèle sera d'autant plus envahissant et il écrira en 1893, lorsqu'il travaille à Péléas, une lettre à Ernest Chausson, le 2 octobre 1893, où il commence la manière suivante Je m'étais trop vite dépêché de chanter victoire pour Péléas et Mélisande, car une nuit blanche, après une nuit blanche, celle qui porte conseil, il a bien fallu m'avouer que ce n'était pas ça du tout. Ça ressemblait au duo de M. Intel ou de n'importe qui et surtout le fantôme du vieux Klingzor, alias Richard Wagner, c'est le magicien de Parsifal, apparaissait au détour d'une mesure. J'ai donc tout déchiré et suis reparti à la recherche d'une petite chimie de phrases plus personnelles. Je vous ai dit tout à l'heure que Debussy s'est imposé grâce à, au prélude à l'après-midi d'un faune. L'après-midi d'un faune, c'est un magnifique poème de Stéphane Mallarmé et ce prélude est donc une pièce symphonique, un poème symphonique à écouter en prélude à la lecture de ce poème. Euh, c'est l'œuvre la plus personnelle de, de Debussy jusqu'à cette date-là, l'œuvre par laquelle il s'est fait connaître. Et il serait intéressant d'ailleurs de la comparé au prélude de Tristan et Iseux. Je vous rejoue un instant euh, le début du prélude de Tristan et Iseux, un peu plus rapidement que dans la partition de Wagner, parce que c'est pour des questions de temps aussi. Euh, et vous allez voir que le principe est le même. On commence par une mélodie euh, plus brève chez Wagner. Et nous avons vu que cette mélodie débouche sur un accord dont l'identité tonale est incertaine. Debussy commence par une improvisation à la flûte, c'est l'improvisation du faune, qui a rêvé ou vu peut-être des nymphes enlacées et donc, qui exprime par son solo de flûte son désir, donc quelque chose qui ressemble à Wagner. Tandis que la musique de Wagner est sous-tendue par une aspiration à la résolution des harmonies, ou je dirais en termes plus psychologiques, est soumise à une extrême tension psychologique, une extrême tension du désir, eh bien, chez Debussy, ce qui prédomine, c'est l'idée d'une rêverie, d'un temps suspendu, une musique qui rejoint le silence, non pas comme un choc dramatique, mais plutôt comme une transition entre le réel et l'imaginaire. Je vous joue le début de, du prélude de Tristan, encore une fois, et puis, nous écouterons euh, ce solo de flûte dans lequel on a vu, lorsque vous lisez une histoire de la musique, le seuil de la modernité musicale en France. Donc, il faudrait préparer aussi l'exemple musical. Euh, on ne peut pas avoir à la fois l'exemple. Oui, alors une seconde, oui. Donc voici le prélude, encore mm -hmm. une fois, de Tristan. Avec l'accord dissonant. Le silence. Qui est assez long aussi. Séquentiellement repris. suite. On attend, on attend la suite. Je demande humblement pardon aux wagneriens pour la déformation du rythme et des silences. Et bien la mélodie... Et maintenant, écoutons Debussy. Donc, il est sur le stick. Sinon, il faudra jouer au piano. Non, il n'y est pas. Ok, donc, je suis désolé, mais c'est tout ce qui me reste à faire. Voilà, c'est la, la, la cantilène, hein, et puis l'accord. Cette do dièse initiale ne nous permet pas d'avoir le sentiment du temps. D'ailleurs, je l'ai commencé sans ressentir une pulsation. Il faudrait avoir un chef d'orchestre qui nous qui vous dise 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sans exactement dans quel mètre nous nous trouvons. Hein. Qui peut dire dans quelle tonalité nous nous trouvons <rire> L'arabesque, c'est un très bon exemple d'arabesque, s'organise autour de deux notes piliers, deux pôles à distance d'un triton, c'est-à-dire l'intervalle le moins tonal qui soit. Hein. Ce n'est pas complètement chromatique, on a beaucoup de chromatisme ici, et ensuite Il n'y a strictement aucun système là-dedans. Voilà. Pierre Vavre, euh, je vous demande pardon de massacrer ce solo que vous avez si souvent joué à l'orchestre de chambre de Lausanne. Euh, voilà. Cela montre, euh, en quelque sorte, comment, de la même façon que Debussy a su tirer les leçons de l'exotisme, a su tirer les leçons de ses musiques germanaises, et eh bien, il y a beaucoup de Wagner chez Debussy, en particulier beaucoup de euh, passages qui, chez Wagner, expriment la nature, euh, dans le murmure de la forêt dans Siegfried, le, le prélude de l'or du Rhin, etc. Euh, mais en même temps, avec cette œuvre, Debussy est pleinement lui-même. Et cet héritage est en quelque sorte intégré avec un sens de la synthèse admirable. Je vous ai dit tout à l'heure que Debussy se méfiait de l'analyse. C'est pourtant souvent par des gens incapables d'analyser ces partitions qu'il a été jugé un peu sommairement, de manière superficielle, avec, je dirais, des partis pris qui étaient totalement subjectifs et qui ne mesuraient pas la part de modernité de son langage. J'aimerais revenir à 1918, qui a été notre point de départ, et mentionner quelques phrases très méchantes que Jean Cocteau a formulées sur Debussy dans un pamphlet intitulé « Le coq et l'Arlequin. et je finirai par cela. Un pamphlet contre Debussy euh, auquel Cocteau éri oppose Éric Satie. Il critique l'impressionnisme de debussiste qui, cette critique, à mon avis, trahit sa totale incompétence mais qui exprime finalement assez bien l'esprit qui va régner durant les années 1920, c'est-à-dire l'esprit néoclassique de Stravinsky et aussi celui de l'éphémère groupe des six, autant de compositeurs auxquels Jean Cocteau était personnellement lié, avec lesquels il a collaboré. Voilà ce qu'il dit. « Satie a connu le dégoût de Wagner en pleine Wagnerie. Il prévint Debussy contre Wagner. Attention, lui disait-il. Un arbre du décor ne se convulse pas parce qu'un personnage entre en scène. C'est l'esthétique de Péléas. Debussy a dévié parce que de l'embûche allemande, il est tombé dans le piège russe. De nouveau, la pédale fond le rythme et crée une sorte de climat flou propice aux oreilles myopes. Satie reste intacte. Écoutez les gymnopédies d'une ligne et d'une mélancolie si nette. Debussy les orchestres, les brouille. Enveloppe d'un nuage, l'architecture exquise. La grosse brume trouée d'éclairs de Bayreuth devient le léger brouillard neigeux taché de soleil impressionniste. Ça, c'est pas mal, parce que je trouve que ça, ça dit quelque chose de, du prélude à la prunie d'un faune. Satie parle d'ingres, Debussy transpose Claude Monet à la russe. Assez de nuages et c'est vrai, de, de, de l'aube à midi sur la mer, on, on pense bien sûr aux séries de Claude Monet, en vérité c'est Whistler qui a plutôt inspiré Debussy, mais on pense aux séries de Claude Monet, euh, euh, la cathédrale de Rouen à différents moments de la journée avec différentes couleurs, différentes euh, euh, lumières. « Assez de nuages, de vagues, d'aquariums, d'ondines et de parfums la nuit, il nous faut une musique sur la terre, une musique de tous les jours. » Et se content Cocteau par une musique de tous les jours, c'est un art dénué de pathos, un art simple et divertissement qui intègre les registres populaires, celui du musical, voire celui de, du jazz et du ragtime. La plupart des lecteurs de Cocteau voyaient très bien ce qu'il voulait dire d'ailleurs, car il venait de faire un scandale retentissant avec une œuvre qu il avait, dont il avait fourni l'argument, le ballet Parade, ballet réaliste, Parade, euh, créé à Paris par les ballets russes l'année précédente. Sous la direction d'Arnais Hermès d'ailleurs, avec des décors de Picasso et une musique de Satie. Or, en vérité, tout ce, que réclame, euh, tout ce que réclame Cocteau existe déjà chez Debussy. Si vous écoutez Children's Corner, il y a une pièce hein, qui s'appelle euh, Gollywog's Cakewalk, qui est un ragtime. Or, il est intéressant qu'au milieu de ce ragtime, qui, à l'origine, le genre du ragtime n'est rien d'autre. Qu'une dérision, une moquerie inventée par les Noirs pour se moquer des allures des Blancs hein, aux États-Unis, eh bien, il y a un aspect dérisoire, car au milieu de ce ragtime de Debussy, il cite le prélude de Tristan, avec, avec comme dit Daskali, avec une grande émotion. Quant au retour au classique français et à une musique française de France que réclamait Cocteau, eh bien, on le sait, Debussy en a été l'un des défenseurs avec son Hommage à Rameau, avec ses dernières œuvres de musique de chambre et bien d'autres pièces. Et bien sûr, j'ai parlé de Pellas et Mélisande, avec un type de déclamation qui s'éloignait fondamentalement de la déclamation allemande pour retrouver la déclamation du grand siècle français. Malgré tout cela, malgré la richesse de l'œuvre de Debussy, il faut reconnaître que l'esthétisme raffiné de sa musique ne correspondait pas entièrement à l'esprit de l'entre-deux-guerres. Sa signification historique était évidente, elle a été soulignée par Stravinsky, Bartok, Indemit, mais la modernité d'alors était définie par deux compositeurs antinomiques dans les années 20 Schoenberg et Stravinsky, c'est-à-dire par le biodécaphonisme et le néoclassicisme. Cependant, et c'est par là que je finirai, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au moment de la Seconde Guerre mondiale, quelle était l'actualité de Debussy en 1945 et dans les années qui suivent Eh bien, on sait bien que c'est avant tout l'extension sérielle du principe de décaphonique qui sera à l'ordre du jour. Et pour l'avant-garde musicale qui se rendait alors chaque été à Darmstadt, la question d'actualité se définissait en termes de structure. Le grand modèle était Anton Webern, un disciple de Schoenberg. Cependant, en 1955, un jeune compositeur français, né jour pour jour, sept ans après Debussy, donnait à Darmstadt une conférence intitulée Claude Debussy et Anton Webern, dans laquelle il soulignait la nouveauté intacte des dernières œuvres de Debussy et leur valeur pour la création contemporaine. Voilà ce qu'il écrivait, ce qu'il disait. Malgré tout, et à cause même de l'évolution musicale actuelle, Debussy reste une figure primordiale, autrement neuve que tout ce qui restait en piste de la grande tradition austro-allemande à la fin du siècle dernier. Celui qui parlait ainsi à Darmstadt n'était autre que Pierre Boulez, qui introduisait par ce discours un concert où l'on entendait ses structures, titre révélateur pour deux pianos, précédé des douze études pour piano de Debussy. Yvonne Loriot les jouait. Pierre Boulez, on le sait, dirigera et enregistrera l'intégrale de euh, des œuvres orchestrales de Debussy. Peu de compositeurs ont su, comme Debussy, repenser en profondeur la logique du langage, inventer des formes nouvelles et complexes, tout en restant immédiatement compréhensibles au plus grand nombre. Peut-être que cette séduction immédiate était en même temps un piège si on voulait le comprendre en profondeur. Toujours est-il qu'il savait lui-même, à n'en pas douter, que cette compréhension immédiate était essentielle. Lorsqu'il répondait en 1904 à une enquête intitulée « L'état actuel de la musique française » par une définition de l'art musical qu'on ne saurait prendre au pied de la lettre, mais qui n'en résume pas moins cette aspiration à l'évidence qui nous servira de conclusion. » Il faut débarrasser la musique de tout appareil scientifique. La musique doit humblement chercher à faire plaisir, souligné. Il y a peut-être une grande beauté possible dans ses limites. L'extrême complication est le contraire de l'art. Il faut que la beauté soit sensible, souligné, qu'elle nous procure une jouissance immédiate. Je vous remercie de votre attention et j'espère que les pannes techniques n'auront pas trop entaché votre jouissance de la musique de Debussy.